0: Was die Politik anbelangt, bin ich komplett enttäuscht. Seit wir uns im Krisenmodus befinden, seit 2020, wird wirklich ungeheuer Geld rausgehauen mit Wumms und Doppelwumms. Und äh, das meiste ging wirklich an Wohlhabende. Die Leute haben nicht mehr diese Möglichkeiten des Aufstiegs, wie sie sie noch hatten, in den 80er Jahren. Es ist nicht mehr ohne weiteres möglich, wohlhabend zu werden. Ich denke, das ist das, woraus jetzt ankäme. Die beste Politik gegen rechtsradikale Umtriebe ist eine gute Sozialpolitik.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Caroline Emke. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen bei dieser neuen Folge meines Podcasts für die Süddeutsche Zeitung in aller Ruhe. Diesmal spreche ich mit dem Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider. Mit ihm habe ich über seine Kindheit und den zerschlissenen Körper seines Vaters gesprochen, über die falschen Bilder und Stereotype von Armut, über die Solidarität des Teilens und warum Sarah Wagenknecht nicht links ist. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über und auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Ulrich Schneider.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch.
1: Sie sind seit 1999 Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtverbandes. Und als allererstes würde ich gerne wissen, erinnern Sie sich noch, als Sie da angefangen haben und vor allem... Wie, können Sie uns ein bisschen beschreiben, wer waren Sie damals, als Sie dort angefangen haben?
0: Als ich ganz angefangen habe, also nicht als ich Hauptgeschäftsführer wurde, sondern mhm. als ich überhaupt anfing. Das war mhm. 1988. Und zwar kam ich von der Uni. Da hatte ich ein Projekt geleitet mit Studierenden äh, in einem sogenannten sozialen Brennpunkt. Das war eine Siedlung mit äh, mit Schlichtwohnungen. Also die Menschen hatten keine Mietverträge. Das war das, was man damals auch sesshafte Obdachlose nannte. Und wer dort wohnte, das waren vor allen Dingen Sinti und Roma mit ihren Familien. Die hatten alle extrem wenig Geld. Wo war und ich, das? Können Sie sagen? In, in der Stadt Münster, wo ich auch studiert hatte vorher. Naja, und da habe ich dieses Projekt ein paar Jahre geleitet, war sehr aktiv, auch beim Kinderschutzbund und Ähnliches. Und dann wurde ich halt... Äh, gefragt und von meinem damaligen Professor, bei dem ich auch promoviert hatte, ob ich ihm folgen würde zum Paritätischen nach Frankfurt am Main und äh, das fand ich total spannend und habe die Praxis sozusagen an Nagel gehängt, um mich dann Wohlfahrtspolitik und Management zu widmen in Frankfurt. Ich war, war jung, sehr viel magerer als jetzt, hatte aber auch nicht bedeutend mehr Haare als jetzt, auch damals schon. Äh, und äh, ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben.
1: Können Sie sagen, mit was für Vorstellungen Sie damals zum paritätischen Wohlfahrtsverband gekommen sind?
0: Ja, also ich, ich, ich habe soziale Arbeit, äh, auch durch meine Arbeit in ja mit den Familien äh, in Münster, immer als auch politische Arbeit erlebt. Und ich hatte immer zwei Ansätze. Das eine war, deswegen habe ich immer so viel Jugendarbeit gemacht und habe auch Erziehungswissenschaft studiert. Das eine war, dass ich dachte, das Sicherste, um meine Gesellschaft zu verbessern, denn das war wirklich das, was ich, was mir am Herzen lag, was ich wollte, ist eigentlich über die Kinder zu gehen. Die Kinder sind die Gesellschaft von morgen. Und wenn ich auf Nummer sicher gehe, wie sich was ändern kann, dann muss ich bei den Kindern anfangen. Da muss ich hier dafür sorgen, dass ja, sie freie Kinder werden, dass sie Kinder werden, die zu sich selber finden, dass sie Kinder werden mit einem sozialen Gespür, die sensibel sind und Ähnliches. Und dann ändert sich Gesellschaft schon irgendwie von selber zum Positiven. Das war so mein Ansatz, deswegen auch die Jugendarbeit, die ich vorher schon mal den katholischen Pfadfindern gemacht hatte und beim Jugendwerk die Brücke und woanders. Und dann jetzt, als ich in Frankfurt ja. einstieg, da habe ich gesagt, okay, jetzt mal den anderen Weg gehen, kannst du Rahmenbedingungen schaffen? Äh, ja. Für, für Leute wie mich auch, ähm, wo es denen einfach auch leichter fällt, ihre soziale Arbeit in diesem politischen Sinne auch durchzusetzen. Das war so mein mein Hauptanlass. Und das war so das, was ich äh, äh, hauptsächlich versucht habe. Also wirklich im ersten Schritt habe ich verstanden, meinen Job beim Paritätischen, dass ich jetzt Rahmenbedingungen schaffe. Also Menschen helfen zu helfen.
1: Können Sie ein bisschen... Erzählen, ob und wiefern Ihre Eltern oder Ihre Großeltern oder eben Ihr Zuhause Sie geprägt haben für diese Arbeit oder für diese Motivation, sich mit Armut zu beschäftigen.
0: Ja, sag mal so, ein paar Dinge habe ich von zu Hause zwingend mitgenommen. Tut jeder. Bei mir passt es halt gut zum Job. Das eine war ich. Bin wirklich äh, ja aufgewachsen in, in Arbeiterhaushalt. Wir hatten wirklich sehr wenig. Also nur, das hätte man damals nicht als Armut bezeichnet, weil es hatten in der ganzen, im ganzen Viertel hatten die Menschen wenig, in der Straße wenig. Das waren alles sehr einfache Arbeiter wie mein Vater, der Bierfahrer war oder auch bei der Wach- und Schließgesellschaft eine Weile gearbeitet hatte und sowas. Also wirklich kaum Geld.
1: Können Sie das mal Sozusagen beschreiben, wie der Alltag aussah, wenn Sie sagen, wir hatten, <lacht> ja. weni ja, wir hatten wenig, ist ja, ja sozusagen...
0: Der Alltag eines Arbeiterkindes, also ich werde ja häufig mal nachfragen, was macht eigentlich so eine Arbeiterkindheit-Jugend aus, enge, es ist alles eng und alles ist klein. Wir haben die ersten Jahre, bis ich so 13, 14 war, haben wir auf... Ähm, ja, ganz, ganz am Anfang haben wir so in einer zweieinhalb wohnung gewohnt. Also meine Schwester, ich meine Eltern. Da war Wohnzimmer, Schlafzimmer, eine winzige Küche, wo auch kein Tisch reinpasste und eine Dusche. Und da haben wir Jahre gewohnt. Und es, es war einfach klein. Und dann sind wir umgezogen in eine, eine Wohnung, wo ein Zimmer mehr war. So, was meine Schwester schon mal wenigstens ein eigenes Zimmer hatte. Musste ja auch sein, sie wurde halt jugendlich. Und... Und, und ich selber musste dann immer nachts vom elterlichen Ehebett umziehen ins Wohnzimmer auf die Couch, wenn meine Eltern ins Bett gingen. Also es war alles eng. Und die, 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 die Arbeiter, die hatten ja auch alle, die meisten hatten Schichtarbeit. Das heißt, also eines war klar, irgendjemand hatte immer Nachtschicht im Haus. Und man musste immer ruhig sein. Man musste immer raus, immer draußen spielen. Und, 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 und das ist so etwas, glaube ich, was uns alle sehr stark geprägt hat in vielen Reichen, sich einmal mit der Enge klarzukommen. Enge braucht sehr viel Solidarität. Enge braucht sehr viel Rücksichtnahme aufeinander. Enge heißt auch, dass man ja in Kauf nimmt, dass etwas sehr unbequem ist. Zum Beispiel das nächtliche Umziehen auf dem Sofa, das prägt. Und das andere sicherlich, dass man genügsam wird. Dass man also wirklich sich bescheidet mit, mit Dingen, die man eben hat sieht, dass man andere Dinge halt nicht hat. Punkt. Ist so.
1: Können Sie sagen, was von dieser Prägung Sie in sich oder an sich heute noch erkennen?
0: Einmal glaube ich, dass ich mir bewahrt habe, mit offenen Augen durch die Gesellschaft zu gehen. also Ich, ich, ich bin sensibel für Lebenssituationen, glaube ich. Im Viertel. Wenn ich auf einer Elternversammlung war in der Schule, als meine Kinder noch zur Schule gingen, dass ich glaube ich schon sah, wo, wo Leuten der Schuh drückte, selbst dann, wenn sie es nicht offen aussprachen, wo ich auch genug Fantasie hatte, wie schwierig für viele der Alltag ist, viel schwieriger als für mich. Und, und ich glaube, das halten wir bewahrt. Und ein zweites, ich war als Jugendlicher ziemlich wütend ähm, über die Art und Weise, wie er mit meinem Vater umgegangen ist. Der, man muss überlegen, mein Vater war äh, Geburtsjahr 1915, er ist also im Kaiserreich geboren. Dann hat, er, dann hat er englische Krankheit gehabt durch Mangelernährung nach dem Krieg. Ähm, er hat eine Lehre gemacht als äh, Bildeeinrahmer und Buchbinder. Nach der Lehre kam der Arbeitsdienst, nach dem Arbeitsdienst kam äh, die Wehrmacht. Und er kam als einer der ganz späten russland wieder. Und also erst im Jahre 52 oder so. Und hat er darüber spät. gesprochen? Ganz wenig, ungeheuer wenig. Zu Hause war Krieg kein Thema. Er hat, ähm, er hat kein also er hat, wir verboten zum Beispiel auf dem Rummelplatz an eine Schießbude zu gehen.
1: Ohne Begründung?
0: Ja. Und, äh, und das schwebte dann so im Raum. Und äh, er hat gelegentlich mal wirklich Anekdoten erzählt, wie man an der Front, wie die zusammen mit den Russen Weihnachten gefeiert haben oder Ähnliches. Aber ansonsten wollte er darüber wenig sprechen. Auch über die Gefangenschaft, diese langen Jahre in der Gefangenschaft, hat er gelegentlich Dinge berichtet, äh, sein Spruch immer zum Beispiel: Die Russen hatten noch weniger zu fressen als wir. Und äh, waren keine schlechten Menschen und sowas. Das, das kam dann schon mal. Aber ansonsten, hat keinerlei Details, äh, wollte er nicht berichten. Und ich war auch keiner, der dann sagte: Jetzt äh, quält sie immer mit Fragen, die er gar nicht hören will.
1: Darf ich fragen, Sie haben kurz zuvor gesagt, dass Sie ein Gefühl für Lebenssituationen ja. haben oder dass Sie auch ein Gespür haben, wie es Menschen geht, auch wenn sie nicht unbedingt selber über die Nöte sprechen. Ist das eine der Folgen von einem Vater, der über bestimmte Dinge nicht sprach?
0: Hängt damit zusammen. Mein Vater der also war wirklich so, so, so ein Arbeitertyp. Mein Vater war immer stolz. Der hätte in der Hundehütte leben können mit uns. Da wäre er auch immer stolz gewesen auf seine Hundehütte. Also ist so ein Typ gewesen. Also ich bin, wir haben was erreicht. Ich sorge für meine Familie. Die haben alle genug. komm klar. Und ich bin jemand, der noch nie in seinem Leben einen Tag krank war auf der Arbeit. und Die Richtung das hat er auch von uns verlangt. Also unter dem Motto immer jung, du kannst machen, was du willst, kannst auch saufen, wie du willst, aber wie du kommst morgens aus dem Bett. Das waren so seine Prinzipien. Also war mein Vater
1: allerdings auch. Also sozusagen, also in dem Moment, in, in dem man irgendwie <lacht> als als krank sozusagen <lacht> äh, da niederlag, das war Kategorie das war nicht, schlappi. Ne? Das, nee, das, war, ja. das war gar nicht. Und ich
0: glaube, aber da, daher kommt das mit ein bisschen klar dass man auch, ohne dass Leute wirklich endlos lange über ihre Situation jetzt berichten, dass man einfach ein Gefühl dafür entwickelt, selbst wenn einer seinen Stolz vor sich herträgt, trägt, wenn es ihm eigentlich gar nicht so gut geht. Und das spielt da schon rein. Aber der Wut, die Wut, die ich eigentlich hatte, war, wie man dann nach dem Krieg mit ihm umgeht. Dann kommt jemand an und äh, ja, Deutschland war schon verteilt, kann man ja fast sagen. Dann kriegte er noch einen Job als Bierfahrer und, und Wach- und So wenig Geld, dass er wirklich zwei Jobs wahrnehmen musste, kaum zum Schlafen kam. Dann später Maschinist in dem Klärwerk ähm, und wirklich kaputt malocht, sehr frühzeitig gestorben. Er hat nicht mal die Rente erreicht. Dann, äh, und, und, das, und das hat mich schon unheimlich wütend gemacht. Das, das, das ist alles nicht gerecht wie, wie ja, Leute einfach zerschlissen werden. Zerschlissen werden ja, erst für, für Nazi-Deutschland und nach dem Nazi-Deutschland für ein angebliches Wirtschaftswunder, vor dem wirklich nicht alle was hatten. Und ich glaube, auch das habe ich in meiner Arbeit so als, sagen wir, als Grundeinsicht mitgenommen. Und das ist so ein Punkt, der mich nach wie vor... Motivational prägt.
1: Und können Sie sagen, wie Ihre Mutter, ob es Dinge hm. gab, die Sie, die sozusagen aus der mütterlichen Seite, Sie. Oh ja.
0: Haben. Oh, die hat, wie? <lacht> <Das> <lacht> ja, wie? Das kann man gut. jetzt nicht
1: sehen im Radio, aber sie <lacht> strahlen auf jeden Fall.
0: Die, also, die war wirklich äh, radikal katholisch. Also, sowas kann man sich gar nicht vorstellen. Was Absolut. heißt denn
1: radikal katholisch, muss ich mal jetzt?
0: Fragen. Ja, gut, äh, keine konnte schneller den Rosenkranz beten. Sie war Lucky Luke des Rosenkranzes sozusagen <lacht> und äh, war so stets in der Kirche und engagiert. Bei Legio Maria war das äh, also eine, eine Gruppe, die Marienverehrung besonders betreibt. Ja, sie, 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 sie kam. Äh, aus dem sogenannten Sudeten, Deutschland ohnehin, sehr katholisch geprägt, war damals Flüchtling, kam dann ins Ruhrgebiet äh, und die, die passte gar nicht so richtig ins Ruhrgebiet. Die hat tatsächlich freitags äh, Mehlspeisen gemacht, während mein Vater buletten wollte. Der Kompromiss bestand dann äh, in irgendwelchen gehacktes Knödeln. Ähm, und und dann halt die, die sehr katholische, war, waren im Ruhrgebiet alle, ob, also irgendwie so, aber, aber sie war wirklich sehr aktiv auch und sie hatte dafür gesorgt, dass ich in die Messdienerwunde reinkam, dass ich Pfadfinder wurde und all das und, und ich habe meine Jugend war sehr stark mit der katholischen Kirche verflochten und hat Kinder sie das gelegen.
1: gequält oder hat sie das erfüllt oder Beides. hat sie das gestört? Ah.
0: Beides. Also einerseits hat mir diese katholische Kirche unheimlich viel gebracht. Ich habe zum Beispiel damals dem Kaplan, der die Jugendarbeit machte, unheimlich viel zu verdanken. Der, der mich förderte, äh, guckte auch äh, mit meiner Mutter zusammen, dass ich aufs Gymnasium kam. Und ähm, ja, obwohl wir wenig Geld hatten, immer äh, mich überall hin mitnahmen auf Ferienfreizeiten. Er hat so eine ganz geschickte Art, wie er das machte, ohne Menschen zu demütigen. Er hat immer Preise ausgegeben. Für? Ja, denn zum Beispiel aus unerfindlichen Gründen Messdiener des Jahres und dann konnte ich mit auf die Sommerfreizeit als Sie waren Preis.
1: Messdiener des Jahres ja,
0: oder Fahrtfinder okay. oder Fahrtfinder des Monats und mir ist irgendwann aufgefallen, hier rennen ja nur Preisträger rum. So. Also, also er hat das als Masche gemacht. Er, als Masche ah. hat er bei denen, die kein, kein wenig Geld also, haben, niemand, niemand, nein, das gibt es keine Jury, nichts, nein, okay. nein, eben also, alle, alle, die, die, na, alle, die sich die Fahrt sonst nicht hätten zahlen konnten. Also, die wurden auf diese Art und Weise einer sehr würdevollen Art <lacht> mitgenommen. Und in Eltern musste man halt nicht erzählen, hören Sie mal, ich habe die Eindruck, Sie haben überhaupt kein Geld, aber ich spendiere ihrem Sohn eine Fahrt. Sondern in Eltern konnte man sagen, seien Sie stolz auf Ihren Sohn. Der ist jetzt mächtig und des Jahres oder sonst was. Und der darf deshalb umsonst mitfahren. Das war ein, also, da habe ich auch sehr viel von diesen Menschen in Jugendarbeit gelernt.
1: Also dass es eben nie eine Demütigung war, ja, sondern ja. Ähm, im Gegenteil, also nicht schambesetzt, ja. äh, sondern, sondern eben mit Stolz.
0: Ja, in diesem Falle war die Fahrt dann verdient. Eine besondere Auszeichnung und keine milde Gabe. Sowas hatte der unheimlich drauf. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Was beklemmend war für mich an der katholischen Kirche, das, was wahrscheinlich für viele beklemmend war, dieser ganze moralische Druck, der auch gleichzeitig aufgebaut wurde, mit dem Beichten gehen und immer grübeln, was man für ein schlechter Mensch doch eigentlich sei, obwohl man den Eindruck hatte, so schlecht bin ich ja gar nicht. Aber man bekam ja in dieser Zeit noch Listen, welche Sünden man theoretisch begangen haben könnte. Und das musste man dann ordentlich durchgehen, um auch nichts zu vergessen. Und dann wurde ja gesündigt in Gedanken, Worten und Werken und in Gedanken, oh Gott, also, ich hätte den einen oder anderen Pastor den ganzen Tag im Beistuhl beschäftigen können. Und, und das hat, das fand ich schon bedrückend. Diese, diese moralische Keule, die da immer geschwungen wurde. Dieses, mit der Erbsünde schon hat mich als Kind unheimlich erschreckt. Äh, wie, ich bin schuldig, obwohl, obwohl ich doch äh, noch gar nichts gemacht habe. Also, dieser ganze Repressionsapparat, den fand ich äh, schlimm.
1: Ähm, Sie haben eben erzählt, dass Sie dem Kaplan eben auch sehr verdanken, dass ja. Sie aufs Gymnasium gekommen sind. Mhm. Ähm, Sie haben dann ja auch später studiert, können Sie sagen,
0: was das für Ihre Familie bedeutet hat? Oh, die waren stolz. Ich war der Allererste, der überhaupt aufs äh, Gymnasium ging. Der Allererste, der Abi machte. Äh, und dann äh, der Allererste, da hat mein Vater leider schon nicht mehr gelebt, der ein Diplom machte und einen Doktor machte. Und äh, da waren die schon also mächtig stolz, nicht nur meine Mutter, sondern auch die ganze Familie.
1: Und hat es sie? Es gibt ja bei, wenn man so an Didier Eribon denkt, ähm, an die Rückkehr nach Reims, das Buch, da ist dieser Bildungsaufstieg des Sohnes aus einer Arbeiterfamilie eben auch ein Entfremdungsprozess von den Eltern. War das bei Ihnen auch so?
0: Nein, äh, schon deshalb nicht, äh, weil ja in dem Jahr, als ich Abitur machte, mein Vater starb. Und in dem Moment äh, war sowieso klar, jetzt muss ich mich ein bisschen auch um meine Mutter kümmern. Und äh, in, in dem Moment hat man ja eine ganz andere Beziehung. Und Entfremdungsprozess äh, zur sonstigen Verwandtschaft also wir, meiner Schwester, oder oder anderen weitere Verwandtschaft hatte ich nicht, nein. Also wir sind äh, von der Mentalität her Arbeiter, Kinder, Ruris und sind auch immer geblieben.
1: Wenn Sie zurückdenken an das Jahr 1988, als Sie eben angefangen haben beim ähm, Paritätischen, können Sie sagen, wie sich das Deutschland von damals verändert hat?
0: Ja, es ist sehr viel kälter geworden. Also das ging in den 90ern ja schon los, äh, indem äh, ja plötzlich die Mauer fiel. Was heißt plötzlich? Sie wurde im Osten niedergerissen von den Menschen. Und äh, das wurde ja nicht als, als Revolution in dem Sinne gefeiert, eine, eine, eine Gesellschaft, die sich befreit hat, so, und es wurde ja von ganz vielen plötzlich gefeiert als Sieg des Kapitalismus über die Planwirtschaft, über den Sozialismus, all das. Und äh, in dem Moment kamen ja Menschen wirklich in den 90er Jahren Oberhand, äh, da, die, die wirklich kalt waren in ihrem Denken, also sogenannte Neoliberale, Wir, die, die wirklich Wirtschaft über alles priesen. Und, und Unternehmertum über alles und so weiter und so weiter. Und so also Kleinigkeiten wurde das schon alles sichtbar. Äh, plötzlich saßen in allen Talkshows plötzlich äh, Volkswirte. Ähm, also Herr sind damals vom IFO-Institut, es gab eigentlich keine Talkshow ohne ihn. Dann leider auch schon verstorben. Ich, ich habe immer gemocht, den... Chef-Volkswirt der Deutschen Bank damals. In jeder Talkshow saß er. Und 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 die hatten zu allem was zu sagen. Um's, um es um Erziehungsfragen ging, um die Ehe ging, um, um um Arbeit ja ohnehin. Immer saßen da Volkswirte, die das runterbrachen auf ihr volkswirtschaftliches Denken, uns damit die Welt erklären wollten und sagen, was wir tun sollten. Das, das merkte man schon. Es hat sich auch an Kleinigkeiten geändert, wenn man, plötzlich sollten ja alle an die Börse gehen. Äh, damals, äh, damals Herr Krug, der Schauspieler, der äh, für die Telekom, glaube ich, äh, ein unheimliches Ding durchzog. Wir alle sollten Manfred Telekom, Krug. Manfred Krug, ja, ja, Tatort. Wir alle sollten Aktien kaufen, äh, sonst wären wir ein bisschen bescheuert, denn mit, man könnte demnächst auch Geld verdienen, auch ganz ohne zu arbeiten, wenn man nur schlau ist. Am Bahnhof, wo ich sonst immer den Kicker oder sowas holte, wenn ich auf Dienstreisen ging, Bahnhofsbuchhandlung, plötzlich stand, waren da Börsenheftchen, wo man Aktienkurse nachlesen konnte. Also Deutschland, hatte ich den Eindruck, dreht langsam völlig durch. In der, von der Mentalität her. Von der Mentalität her, und ich, ich glaube, so Sachen wie Teamgeist, Miteinander, Kooperation spielte immer weniger eine Rolle. Harte Konkurrenz, wo man sich durchsetzen musste. Ratgeber kamen raus. Wie setze ich mich auf der Arbeit durch? Wie optimiere ich meine Skills und so weiter, kam plötzlich überall. Und ich glaube, das hat sich in der Mentalität vor allen Dingen in den 90ern unheimlich geändert. Unheimlich geändert. Das ist schon ein Unterschied.
1: Haben Sie in den 90er Jahren diese Zäsur auch äh, empfunden als eine, die eben auch das Nationale auf einmal oder das, das Nationalistische normalisiert hat, die migrantische Biografien und Perspektiven zurückgedrängt hat. Haben Sie das damals empfunden oder erst also, sozusagen ja nachträglich?
0: Es hat in den 90er Jahren, Anfang der 90er, kam ja damals schon sehr viele Flüchtlinge zu uns. Das, das war ja die, die erste große, wenn man so will, Flüchtlingszuzug. Und damals sind ja auch rechtsradikale Parteien sofort entstanden. Die DVU und andere und sind sogar in den Berliner Senat eingezogen, wenn man sich daran erinnert. Das heißt, wir hatten damals tatsächlich Anfang der 90er schon eine Welle von einem gewissen Ausländerhass.
1: Rassistische Gewalt auch, ja, schon ja. mehrere ja. Anschläge, die, wie ich finde, immer erstaunlich als Einzelfälle gedacht und diskutiert werden, um nur ja nicht eine Kontinuität rassistischer Gewalt in diesem Land erkennen zu können.
0: Ja, der Unterschied, glaube ich, zu späteren Jahren war Anfang der 90er, dass keiner auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, das sind besorgte Bürger. Und dass keiner gesagt hätte, die, die machen sich doch nur Sorgen und jetzt habt euch mal nicht so, das ist ja erst später aufgekommen mit der Pegida, wo dann ja der damalige SPD-Chef Gabriel ja hingereist ist, um sich die Leute mal anzuschauen und ihre Sorgen zu verstehen und was weiß ich. Das Ganze wurde dann hochfähig gemacht durch Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, der dann die Hallen füllte. Das heißt, Anfang der 90er war wirklich Rechtsradikalismus ein ausgesprochener Rechtsradikalismus, der als solcher verurteilt wurde, von allen Seiten. Und das hat sich geändert. Man hat Anfang der 90er keine Rechtsradikalen in Talkshows gehabt. Das war bad, das machte man nicht zurecht. Da wäre ein Tabu gebrochen worden, mittlerweile äh, saßen ja dann mittlerweile die AfD überall rum. Und äh, das hat sich geändert. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Können Sie ähm, vielleicht auch sagen, wie sich das in dieser Zeit, die Sie jetzt überschauen können, auch in dieser Funktion, das Nachdenken über Armut verändert hat? Ja. Also das ist ja sozusagen die Gegenseite zu dem, was Sie eben beschrieben haben. Die Kälte, die, die Dominanz oder, oder, oder die Präsenz von volkswirtschaftlichem Denken in hm. den Talkshows. Also sozusagen diese Ökonomisierung und auch eine Neoliberalisierung in dem öffentlichen Diskurs. Können Sie sagen, wie sich das Nachdenken über Armut verändert hat?
0: Das kann ich, glaube ich, am besten sogar aufzeigen am Paritätischen selber. Denn auch bei uns im Verband hat sich ja einiges verändert im Nachdenken über Armut. Und das konnten wir auch jeweils in die Gesellschaft gut eintragen. Und es kam auch zum Teil aus der Gesellschaft. Als wir anfingen, uns Armut zuzuwenden als Verband, das war damals meine erste Aufgabe, die ich hatte, als ich da neu anfing, ich sollte einen Armutsbericht schreiben, habe ich auch gemacht. Der ist 1989 dann erschienen, just am 9. November. Äh, als auch die Mauer fiel. Das war für uns natürlich äh, insofern tragisch. Ja, vom, vom, vom also Teil, vom, vom, vom Timing her. Na, wir haben die 20 <lacht> Uhr Nachrichten, haben wir noch geschafft, äh, aber danach auch nicht mehr. Dann äh. war wirklich eine, eine, zwei Tage Ruhe um diesen Armutsbericht. Und dann kam das erst in der nächsten Welle. Aber als wir den dann vorgestellt haben, den Armutsbericht, da haben wir noch ihn genannt. Wessen wir uns schämen müssen in einem reichen Land? Nochmal wessen wir uns schämen müssen in einem reichen Land. Das heißt, wir haben auf die Tränendrüse gedruckt. Wir haben an Schamgefühl appelliert. Der erste Armutsbericht war im Grunde genommen deshalb kein sonderlich politischer. Er war schon extrem politisch, als er überhaupt Armut thematisierte. Als er sagte, Armut ist in Deutschland ein riesiges Problem, auch in den Quantitäten. Denn es war ja so, dass damals Armut in der Tat regierungspolitisch ein Begriff, der überhaupt nicht geduldet wurde. Also ich die meine, wenn ich
1: jetzt nochmal kurz zwischenschieben ja. darf, Also das Erste, was mir daran jetzt auffällt, ist die Eleganz der Sprache. Das würden Sie ja heute niemals mehr so formulieren, oder doch?
0: Leider nicht, nee. Aber der Satz ist schön, ne? Ja,
1: toll. Nee, Ich musste nachfragen, haben Sie das wirklich gerade gesagt? Also ja, klar. Also das, Also das Erste wäre jetzt sozusagen mit was für überhaupt eine Sprache man Slogans machen konnte, aber aber sie wollten jetzt erstmal was anderes betonen. Sie wollten erstmal sagen, woran sie appelliert haben. Ja. Das ist und, das
0: erste Punkt. und der, der der Punkt war, weil der Armut geleugnet wurde zu dem Zeitpunkt 89. Es gab politisch keine Armut öffentliche Bekundungen in der Bundesregierung sagten, Armut ist ein Problem der Dunkelziffer. Es sind die Menschen, die Sozialhilfe nicht in Anspruch nehmen. Ansonsten verhindert Sozialhilfe Armut. Das hat sich natürlich geändert. Heute weiß jeder, Hartz IV ist Armut. Und diese Erkenntnis konnten wir auch durchdrücken. Und da glaube ich, da würde nicht mal mehr ein Arbeitsminister widersprechen. Da würden nicht mal mehr die
1: Sozialdemokraten widersprechen. Nicht
0: mal mehr für die. Genau, nicht mal mehr der Arbeitsminister würde widersprechen. Das ist einfach so. Aber auch damals eben, wie gesagt, der Diskurs wurde moralisch geführt. Und das hat sich erst später geändert, dass man nämlich feststellte: Moment, wir müssen auch ein paar Systemfragen ansprechen. Und dann langsam rutschte man rein in die Frage von Verteilungsgerechtigkeit. Langsam rutschte man rein in die Fragen von Steuerpolitik, von Finanzpolitik und langsam rutschte man auch rein ja in sowas wie Klassengegensätze in der Diskussion. Das war aber ein langer Weg, dass der Paritätische, äh, um bei dem Beispiel unseres Verbandes zu bleiben, sagte, okay, das hat auch äh, systemische Ursachen. Das dauerte bei uns bis Anfang der, nach der Jahrtausendwende, dass wir dahin gingen.
1: Hat das aber nicht auch damit zu tun, dass diese Phase, die Sie jetzt beschrieben haben, ab ähm, eben 88 oder dann ab dem Fall der Mauer und die Neoliberalisierung ja im Grunde genommen versucht hat, Klasse als soziale Kategorie überhaupt unsichtbar zu machen und eher versucht hat, dass ja, alles über Individualität gedacht wird, über Ich-AG gedacht ja. wird. Und insofern ist es ja gar nicht so ganz einfach, eine ja, politische Mobilisierung oder eben politische Argumentation zu führen, die auf Klassengegensätze aufmerksam machen, wenn überhaupt diese Kategorien gar nicht mehr bewusst gehalten oder sichtbar gehalten werden.
0: Es ist in der Tat so. Die neoliberale Sichtweise, wonach ja jeder seines Glückes Schmied ist und jeder was werden kann und jeder kann ja eine Telekom-Aktie kaufen und jeder kann eine Riester-Rente abschließen und so weiter und so weiter. Diese neoliberale Sichtweise löst in der Tat den Klassengedanken völlig auf. Es gibt nur noch einzelne Individuen, die tragen ja ihr Humankapital mit sich rum und sie müssen halt selber sehen, wie sie es einsetzen. Es gibt keine Klassen mehr, es gibt nur noch Loser und Winner. Das ist der Unterschied. Und die können aus allen möglichen Klassen kommen. So wurde es uns dann versucht einzuhämmern. Und das hat es in der Tat schwierig gemacht, überhaupt noch Menschen zu mobilisieren und einen vernünftigen Diskurs zu führen. Doch auch hier ist die Situation wieder gekippt, weil sich ja über die Laufe der Jahre und Jahrzehnte gezeigt hat, äh, falsch. Die Leute haben nicht mehr diese Möglichkeiten des Aufstiegs, wie Sie sie noch hatten in den 80er Jahren. Es ist nicht mehr ohne weiteres möglich, wohlhabend zu werden. Heute weiß jeder, jemand, der nicht Kapital mitbringt, kann kein Haus sich mehr kaufen in einer Großstadt oder, geschweige, oder auch nur eine Wohnung. Jeder, der nicht wirklich geerbt hat, wird nicht mehr reich werden können. Es sind die Ausnahmen die uns davor gehalten werden. Das hat sich durchgesetzt und ist noch weiter gekommen. Wir haben ja mittlerweile auch die Situation, dass nicht mal mehr jeder in Großstädten sich eine würdige Wohnung anmieten kann. Das heißt, diese Ideologie, es gibt nur Loser und Winner, die hat sich mittlerweile selber entlarvt. Und ich glaube, das kennzeichnet auch den Diskurs heute. Man ist wieder so weit zu sagen, okay, der Markt kann es nicht richten. Und dann kommen eben solche Sachen, die wären ja vor, vor 20 Jahren undenkbar gewesen, wie der Volksentscheid in Berlin, dass man die deutsche Wohnen enteignen soll. Also das ist auch ein ungeheures Ding, dass in Berlin eine Mehrheit der Menschen der Wählerinnen und Wähler sagen, okay, enteignet mal hier ein Wohnungskonzern. Das hätte es vor 10, 20 Jahren nie gegeben, weil alle gesagt hatten: die richten es schon. Nein, wir wissen mittlerweile, die richten gar nichts. Es wird äh, weder etwas klimapolitisch gerichtet, noch sozialpolitisch von selbst gerichtet, noch wohnungsmarktpolitisch gerichtet. Nein, es gibt tatsächlich große Interessenunterschiede zwischen Arm und Reich. Davon abgesehen, die Armen sind ja auch in den letzten 20 Jahren deutlich mehr geworden. Und dadurch haben wir wieder einen Diskurs ja, der Systemgegensätze und der auch Klassengegensätze, man muss mal so wieder in den Mittelpunkt rückt.
1: Wenn wir mal uns die Ungleichheitsverhältnisse anschauen. Sie haben eben schon gerade ein paar ähm, Faktoren genannt. Ähm, also der, der Wohnungsmarkt, die Wohnungsnot ist eins, dass... Wohlstand oder Vermögen eben kaum mehr alleine durch eigene Leistung, durch eigene Arbeit oder sehr viel weniger aufgebaut werden können, sondern dass wir jetzt auch gerade in so einer Erbschaftswelle leben, also dass die ähm, Faktoren, die die Ungleichheit in Deutschland verdienen, sehr, sehr stark durch Erbschaften bestimmt sind und dass diese Ungleichheit durch Erbschaften auch wächst, exponentiell wächst. Und da würde ich gerne nachfragen wollen, inwiefern Ungleichheit eben nicht nur eine ökonomische Unwucht oder eben eine ökonomische Ungerechtigkeit ist, sondern ein demokratisches Problem.
0: <lacht> ja, dazu muss ich erstmal eine Lanze, wird äh, Sie jetzt, jetzt vielleicht überraschen, für die Ungleichheit brechen. Ungleichheit ist an sich was Schönes. Also, wie, wie langweilig wäre diese Welt, wenn sie voller Gleichheit wäre? Und ich, ich selber bin ja seit Jahrzehnten beim Paritätischen Berufsverband, der Vielfalt und Offenheit. Äh,
1: ja, aber da meinen Sie da jetzt kompagiert. kulturelle Vielfalt, kulturelle Ungleichheit, Lebensformen oder. Aber Sie meinen jetzt nicht unbedingt ökonomische Ungleichheit. Auch die
0: ökonomische Ungleichheit kann sinnvoll sein. Also wenn, wenn jemand sagt, Freunde, ich bin ein bescheidener Mensch, ich lebe wie die ist in der Tonne und ich bin so glücklich und Besitz macht unglücklich und deswegen nehme ich meinen Lebensstil so wie er ist, dann ist das eine wunderbare Sache. Wenn jemand Bettelmönch werden will, dann soll er Bettelmönch werden. Äh, entscheidend ist, es muss aus einer freien Entscheidung heraus passieren. Das ist der, der ganz wichtige Punkt. Uh, Ungleichheit wird es immer geben und ist auch gut, auch ökonomisch. Jeder hat andere Bedürfnisse, in welcher Lebenssituation er gerne sein Leben verbringen möchte, in welcher Lebenslage. Aber es muss frei gewählt sein. Das ist das Problem. Ich, ich darf kein, ja, sagen wir mal, in unterprivilegierte Lebenssituationen hineinpressen, zwingen. Ich darf nicht dafür sorgen, dass bereits aus dem Elternhaus heraus er kaum Chancen hat, sich einen Lebensstandard zu erarbeiten, den er vielleicht möchte. Das ist, glaube ich, der Punkt, diese Freiwilligkeit. Und ein zweites ist ganz wichtig bei der Ungleichheit. In dem Moment, wo, wo, wo wir wirklich sagen, alle Menschen haben bei aller Ungleichheit und Vielfalt die gleiche Würde, das ist ja der entscheidende Punkt, die Gleichwürdigkeit, dann ist natürlich auch jedes Privileg, das jemand hat und das ihn über einen anderen erhebt, besonders zu rechtfertigen. Und das haben wir uns in Deutschland oder in der Gesellschaft oder im ganzen Kapitalismus abgewöhnt. Dass im Grunde genommen die Reichen sich rechtfertigen müssen, warum sie eigentlich reich sind. Und nicht der Arme sich rechtfertigen muss, warum er Hilfe braucht. Ich glaube, da, da das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir über Gleichheit und Ungleichheit auch im Ökonomischen sprechen. Wenn jemand ein Privileg hat, wenn er mehr hat als andere, muss es ausgezeichnet, begründet sein, sonst ist es nicht legitimiert.
1: Ja, ich wollte, ähm, der Punkt, der mich sozusagen ähm, zunächst einmal, also es sind jetzt sehr viele Sachen auch schon, die Sie angesprochen haben, ich nehme mal einen Aspekt heraus, der mich interessiert, das ist die Frage, inwiefern eben Armut oder Arbeitslosigkeit auch Fragen der Teilhabe, der demokratischen Teilhabe betreffen. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist mir auch deswegen wichtig, weil es eben ja nicht nur um Vermögensverhältnisse, nicht nur um ökonomische Ungleichheiten geht, sondern auch um die Möglichkeiten, also A, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden als sozial ja, wichtiger Teil einer Gesellschaft, die Möglichkeit zu haben, an demokratischen Prozessen teilzuhaben, mitzubestimmen, partizipieren zu können. Ähm, wenn wir ähm, uns anschauen, Axel Honneth, hat, der, der Sozialphilosoph aus Frankfurt, hat gerade ein Buch geschrieben über den arbeitenden Souverän, in dem man nochmal auch Arbeit selbst als den Ort beschrieben hat, über den sich demokratische Teilhabe und Sinnstiftung auch vermittelt. Also Der Aspekt interessiert mich, sozusagen darüber nochmal zu sprechen, inwiefern Ungleichheit oder eben Armut ein demokratisches Problem sind.
0: Es sind zweierlei sich ein demokratisches Problem. Erstens jemand, der arm ist, und zwar unabhängig davon, ob er arbeitet oder nicht. Es gibt auch sehr viele Menschen, ganz viele Menschen, Millionen von Menschen, die arbeiten und sind arm. Wer arm ist, kann an ganz normalen Lebensvollzügen nicht teilhaben, ist immer im Stress, muss immer um Existenz kämpfen. Eine alleinerziehende Mutter, nehmen wir mal, die irgendwo an der Kasse sitzt, in ihrem Discounter mit zwei schulpflichtigen Kindern, die hat einfach nicht mehr die Reserve und die Ressource um noch irgendwie ja sich politisch auch einbringen zu können, teilzuhaben an dem, was in ihrer Umwelt gestaltet werden müsste, die ist einfach platt abends. Wenn, je nachdem, wie die Schicht hat, äh, ja kann sie froh sein, wenn sie noch die Hausaufgaben von ihren Kindern nochmal durchgucken kann, die am nächsten Tag bewertet werden. Wieder. Und sie kann froh sein, wenn, wenn sie überhaupt in der Reihe gekriegt hat, ja, dass sie finanziell bis zum Monatsende gekommen ist. Und solche Menschen, die wirklich in einer permanenten Erschöpfung sind, das ist das ja, der Wechsel zwischen permanentem Stress und permanenter Erschöpfung, diese Menschen werden und können gar nicht irgendwo teilnehmen am politischen Prozessen. Das betrifft sowohl irgendeinen Diskussionszirkel, der irgendwo ist. Also wer hat denn nach so einem Tag noch Bock, sich über Politik groß auseinanderzusetzen. Und das betrifft auch äh, dort, wo man sich unterhaken will, Demonstrationen etc. Da ist nicht die Luft, auf die Straße zu gehen. Das ist auch gar nicht die Ressource da. Ganz platt, arme Menschen können sich ja nicht mal die Fahrtkosten leisten, um zu einer Demo zu kommen. So einfach ist die Welt. Und deswegen heißt Armut wirklich von politischer Teilhabe ganz faktisch ausgeschlossen zu sein. Politische Teilhabe ist in Deutschland im Wesentlichen noch eine Teilhabe ab bürgerlicher Mitte aufwärts.
1: Wenn ich mir die Rolle der Kultur anschaue, dann fällt auf, dass es sehr wenige Erzählungen, sehr wenige Filme, sehr wenige Theaterstücke gibt, in denen Armut, ähm, Prekariat, ähm, dieser Stress und diese Erschöpfung, die Sie gerade beschrieben haben, aber auch ähm, die körperlich, Das, das, was Sie vorhin bei Ihrem Vater beschrieben haben, dieses körperlich zerschlissen werden, beschrieben wird. Aber auch die Erfahrungen der ersten Generationen an MigrantInnen werden sehr, sehr wenig sichtbar und hörbar gemacht. Es gibt ein paar Ausnahmen. Andreas Dresens Filme sicherlich, Christian Baurons oder Dennis Ode oder Fatma Aydemirs Romane. Im Fernsehen würde ich sagen, dominieren so Reality-Formate, die Armut oder Verschuldung <lacht> immer exotisieren und mit so einem paternalistischen Gestus belegen. Deswegen würde ich Sie ganz gerne fragen, was für falsche Bilder gibt es von Armut? in dieser Gesellschaft. Was für falsche Vorstellungen oder Stereotypisierungen gibt es von Armut in dieser Gesellschaft?
0: Die falschen Bilder von Armut in der Gesellschaft sind genau die Bilder, die CDU und CSU in den letzten Monaten, bevor es zur Entscheidung über das sogenannte Bürgergeld kam, ja propagiert haben. Sie sind falsch. Aber werden eben von sehr wirkmächtigen Parteien ins Volk getragen. Also nehmen wir den, den Punkt, äh, arme Menschen sind faul, die wollen gar nicht. Na, also im Grunde genommen,
1: undiszipliniert wäre jetzt ja, das Erste, was ist.
0: Komm, es ja. nicht aus dem Bett und, und, und saufen, und wenn man denen Geld gibt, dann kriegen es nicht die Kinder, sondern äh, dann geht es direkt an den Kiosk. Alles Unsinn jeder, nicht nur ihr Sozialarbeiter weiß das, sondern im Grunde genommen ist es ja auch wissenschaftlich unterlegt und sogar Herr Merz äh, und Herr Söder werden das gewusst haben. Sie wissen, dass die meisten Armen arbeiten. Wenn man sich die Population der Armen anschaut, diese 14,3 Millionen Menschen, die das derzeit sind, ein Drittel davon sind erwerbstätig und ein Drittel davon sind Rentnerinnen und Rentner. Das heißt, äh, nur ein weiteres Drittel ist arbeitssuchend von den Armen. Das heißt, nur ein kleinerer Teil ist wirklich arbeitslos. Wenn ich mir anschaue, dass wir in Hartz IV fast eine Million Erwerbstätige haben, die Hälfte davon etwa alleinerziehende Mütter, dann, kann man, dann ist es ja wirklich Protest zu sagen, diese Menschen seien faul, diese Menschen wollen nicht. Die gehen arbeiten und kümmern sich um ihre Kinder, obwohl sie am Ende vielleicht nur zwei, 300 Euro mehr in der Tasche haben, als wenn sie nicht arbeiten würden. Und äh, also die Stereotype, die, die da ganz bewusst, ganz bewusst geschürt werden, um eine Bevölkerung zu entsolidarisieren mit den Armen. Also die, die sind wirklich äh, haarsträubend, haarsträubend. Aber es ist kein Zufall. Es wird propagiert und äh, es darf zu besten Sendezeiten über den e gehen.
1: Ähm, ich würde ganz gerne auf die genaue Sozialstruktur und auf die regionale Struktur von Armut in Deutschland kommen. Sie haben ja jüngst den, den Armutsbericht 223 mhm. veröffentlicht. Ich würde ganz gerne vorher nur noch in ähnlicher Richtung fragen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat sich ja mit besonderem Einsatz dem Thema Armutsbekämpfung gewidmet. Und das auch in der Öffentlichkeit immer wieder stark äh, stark gemacht und, und und platziert. Was sind die Gründe, warum wir in diesem Land mit Armutsbekämpfung ja, so schlecht
0: vorankommen? Das sind Egoismen. Das sind einfach Egoismen. Wenn, also, Wessen
1: Egoismen?
0: Derer, die nicht arm sind. Armut zu bekämpfen ist ja nun nicht so schwierig. Man müsste einfach nur teilen. Also wenn alle genug Geld hätten, gäbe es keine Armut. So einfach ist die Welt. Wir haben mal ausgerechnet, dass eine armutsverhindernde Erhöhung von Hartz IV ja so rund 16 Milliarden kosten würde. Und dann sind ein paar steuerliche Effekte drauf. Sie sind so bei knapp über 20 Milliarden. Das ist etwa das Geld, was wir für die letzte Steuersenkung hingelegt haben. Also der sogenannte Abbau der, der kalten Progression kostet im Jahr 18 Milliarden Euro. Und davon geht nun mal zwei Drittel direkt an das ein Drittel Bestverdienende. Das ist die Situation. Warum? Weil hier besonderer Wert darauf gelegt wird, dass diese Bestverdienende noch besser verdienen. Und das nenne ich einen Egoismus. Wenn ich mir anschaue, dass wir 400 Milliarden Euro pro Jahr, 400 Milliarden vererben, aber wir lediglich 8 Milliarden Euro Erbschaftssteuer kassieren, also 2 Prozent, 2 dann hängt das damit zusammen, dass hier insbesondere die angeblichen, wie sich nennen, Familienunternehmen, Familie Quant vom BMW und andere durch die Gegend Ausnahmeregelung. ziehen. Ausnahmeregelungen. Ja, und, und, dafür sorgen, dass in der Politik so viele Ausnahmeregelungen reingezogen werden beim Erbschaften, dass sie letztlich, wenn ich wirklich viel erbe, überhaupt keine Steuern zahlen. Und da sage ich mal, das ist Egoismus. Das ist, auf, das ist wirklich insofern schon eine gewisse Gier, die da eine Rolle spielt. Anders kann ich es gar nicht nennen. Weil sich ja bei den meisten die abgeben könnten von ihrem Riesenvermögen und Einkommen, im Alltag ja gar nichts ändern würde. Überhaupt nichts. Da gibt es ja kein Butterbrot, auf das die Leute verzichten müssten, wenn sie etwas abgeben würden für andere Menschen. Wenn ich mir anschaue, dass immer wie eine Monstranz wir hertragen, dass Deutschland so wahnsinnig solidarisch sei, immerhin würden 47 Prozent spenden. Dann ist die Kehrseite, dass über die Hälfte gar nicht spendet. Das ist Realität. Die Mehrzahl der Deutschen hat offensichtlich das Portemonnaie zu Und Ich habe ja. neulich eine Studie gelesen, wonach sogar von den Höchstvermögenden, also mit wirklich sehr viel Millionen auf dem Konto, ein Drittel niemals spendet.
1: Ja, wobei mir, ich finde den Punkt mit dem Spenden auch deswegen interessant, weil ich den Eindruck habe, dass es eine ungeheure Faszination mit Spenden, mit, mit Mäzenatentum, mit Philanthropie gibt. Diejenigen, die da Großmäzenaten oder Philanthropen sind, werden mit absoluter Faszination beschrieben und auch für was sie das Geld dann ausgeben und für welche Gemeinwohlorientierung oder für welche Projekte. Und gleichzeitig wird aber... Steuern zu bezahlen oder eine Reform der Erbschaftssteuer hin zu einer progressiven Erbschaftssteuer oder eine Vermögensteuer ähm, sonderbar dämonisiert. Also es ist das, das Steuern zu bezahlen eben nicht als einerseits auch ja dem dem Staat und der Gesellschaft Geld zu geben das ja eine Infrastruktur schafft, die wiederum überhaupt die Voraussetzungen mhm. erst sind dafür, dass man so ein Vermögen hat, aufbauen können. Also da gibt es, finde ich, eine merkwürdige Diskrepanz zwischen dieser, ja, ich sage jetzt mal, emotionalisierten Rührung über Mäzenatentum und Philanthropie und einer gleichzeitigen Erstarrung oder Tabuisierung beim Thema Erbschaftssteuer.
0: Naja, man muss ja auch schauen, bei, bei Mäzenatentum, und ähnlichem was? Was machen die Menschen? Die, die spenden ja nicht in dem Sinne. Sie bauen sich Denkmäler. Ich war neulich das noch, ich, 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 ich war neulich noch im Humboldt-Forum mal, habe mir das angeschaut. Und dann ist da zu schauen, wer da mit großen Beträgen dafür den Wiederaufbau gesorgt hat etc. Da sind Menschen, die ein großes Vermögen haben und die gerne sich ein Denkmal setzen wollen, die auch der Menschheit zeigen wollen, was sie für gute Menschen sind. Also anonym spenden die ja in der Regel nicht. Und und das Gleiche ist beim Mäzenatentum. Man mit seinem Geld, auch wenn man mit Stiftungen agiert, ja erstmal auch eine gewisse Macht aus. Man hat es in der Hand, wer gefördert wird, was gefördert wird und was nicht. Eine große Stiftung hat es in der Hand, welche Wissenschaftler mit ihren Ergebnissen tatsächlich große Öffentlichkeit erzielen in Hochglanz äh, und so weiter und hat es in der Hand, welche Wissenschaftler dies nicht tun. Also das, das ist für mich nochmal etwas komplett anderes, als äh, wenn ich jemandem in der S-Bahn einen Euro in einen verschrumpelten Becher gebe.
1: Wobei ich würde ausdrücklich nicht spenden oder oder das Stiften diskreditieren wollen als ja per se sozusagen egoistische Selbstdarstellungsform, sondern ich glaube, wir haben großartige Stiftungen, die enorm gute Arbeit leisten. Ja, klar. Mich interessierte nur, dass es sozusagen da ausgesprochen positiv besetzt ist, eben Geld abzugeben, etwas zu teilen, etwas für einen äh, guten Zweck einzusetzen. Ist nur eben in dem Moment in dem es um Steuern geht und der Staat derjenige ist, also der sozusagen auch die demokratisch gewählten Institutionen, sind die über die Verteilung des Geldes entscheiden, da wird es diskreditiert. Das ist der Gegensatz, dem ich jetzt dem ich das weil
0: weil die Menschen ja auch die, die viel Geld haben und auch viel Spenden in der Regel auch immer die überzeugen kam ich höre das unheimlich oft. Der Staat kann ja ohnehin nicht mit Geld umgehen. Das ist so ein Punkt. Und in der Tat es ist ja so, die Menschen, die viel, sehr viel geben, Mäzenaten und andere, die, die wollen auch wirklich über ihre Wirkung bestimmen. Das können sie nicht mehr, wenn sie es dem Staat geben. Möglicherweise hat gar, gar kein gar nicht jeder Spender Lust, dass plötzlich seine Steuermittel, die er zahlen würde, eben zu großen Teil in Rüstung reingeht. Dass er vielleicht hat er auch überhaupt keine Lust, dass seine Steuermittel in großen Teilen, auch in Armutsbekämpfung reingeht, weil er vielleicht eine völlig andere Einstellung dazu hat und sagt, die Armen sind ja selber schuld und Ähnliches. Und das ist genau der Punkt. In dem Moment, und so funktioniert aber nun mal ein Staat, in dem Moment, wo ich Steuer zahle, habe ich es nicht mehr Hand, sondern dann muss ich auch soweit Demokrat sein, als dass ich anerkenne, dass demokratisch legitimierte Parlamente jetzt über dieses Geld verfügen. Und das fällt Menschen mit viel Geld und selber viel Macht, die auch bewohnt sind, zu bestimmen, schon mal etwas schwerer als einem armen Schlucker.
1: Jetzt haben Sie eben ja von Egoismen gesprochen, also auf die genau. Frage, ähm, was verhindert denn eigentlich, dass wir vorankommen bei der Armutsbekämpfung? Und ähm, da würde ich gerne nachfragen wollen, stimmt es denn eigentlich, dass diese Entsolidarisierung in der Gesellschaft zu erkennen ist oder ist sie eigentlich eher in der Politik zu erkennen? Ich frage deswegen nach, weil ich auch sagen würde, dass wir in den letzten Jahren sowohl 2015 bei der Migration als auch während der Pandemie ja eine ausgesprochen hohe Bereitschaft in der Gesellschaft erlebt haben, solidarisch zu sein, auf etwas zu verzichten für andere, fürs Gemeinwohl, für die Gesundheit. Es gab eine große, für mich wirklich auch mindestens im Anfang der Pandemie sehr berührende, Art und Weise in der Öffentlichkeit über Verwundbarkeit zu sprechen, über Krankheit zu sprechen, über Verletzbarkeit zu sprechen. Und deswegen wäre meine Frage, ist, es, ist die Gesellschaft vielleicht solidarischer, als die Politik ihr zutraut?
0: Ja und nein, es gibt ja nicht die Gesellschaft. Das ist also Die Gesellschaft gibt es nicht. Wenn ich mir anschaue, wer Solidarität übt in dieser Gesellschaft und wer nicht, dann finde ich das zum Beispiel, ich will ein Beispiel nennen, immer wieder berührend, wenn ich hier in die Reinigung gehe und meine Anzüge abgibt. das ist auch gleichzeitig ein Schneider, türkischer Herkunft, und dann wundert mich mal, wie viele Leute da arbeiten. Da arbeitet er noch irgendein Cousin. Wie, wie, oder wie, viele? wie viele? Da arbeitet er noch irgendein Cousin und noch jemand und noch jemand. Es werden alle mitgenommen, die er sich irgendwie leisten kann offensichtlich. Wo die Einnahmen Reichen, dass er Familie mitarbeiten lassen kann. Wenn ich mir anschaue, hier aus dem Bekanntenkreis, kleine Handwerksbetriebe, wie solidarisch hier die, ja, die, die Inhaber, die Meister mit ihren Gesellen umgehen dass also wirklich Leute so lange gehalten werden, wie irgend möglich, dass man auch, äh, ja, auch in Kauf nimmt, wenn die man nicht so können und ähnliches, dass man irgendwie durchschleppt, das ist wirklich gelebte Solidarität, die ich da unheimlich in vielen Ecken immer wieder antreffe. Ja gut, dann gibt es aber auch natürlich äh, auf dem gleichen Markt, in dieser gleichen Gesellschaft knallhartes management -Tum. Du bringst es nicht mehr, dann weg. Und äh, meine Lebenserfahrung ist, das kann auch nur meine sein, vielleicht täusche ich mich da, dass bei denen, die wenig haben oder die weniger haben, die Solidar das solidarische Miteinander deutlich ausgeprägter ist als bei denen, die also wirklich über außerordentlich viel verfügen. Und auch hier spielt der Begriff der Nähe nicht enge diesmal, sondern Nähe eine ganz große Rolle. Also wenn jemand hier im Grunewald in Berlin lebt, hinter großen Mauern, mit einem kleinen privaten Park fast, Simmingpool und so weiter und so weiter und dann mit seiner Limousine durch Berlin brettert, also auch keine S-Bahn und keine U-Bahn benutzt, dann ist da keine Nähe mehr zu einem anderen. Dann läuft Solidarität, wenn überhaupt, über Scheckbuch. Wenn natürlich man in einem ganz normalen Stadtteil wohnt, in einem Mietshaus, wo man miteinander klarkommen muss, wo man auch die Nöte des anderen mitbekommt, wenn man halbwegs offene Augen hat, dann ist da auch erstmal der Nährboden gelegt, im Zweifelsfalle für so wunderbare Dinge wie solidarisches Miteinander, auch in der Pandemie. Ich bin die Nähe zu einer alten Frau, die sich nicht mehr raustraut in der Pandemie und, und wo ich dann sage, Moment mal, die muss doch irgendwie auch an ihre Lebensmittel kommen. Und wo ich da mal anklinge und sage, soll ich was mitbringen? Ich gehe da gerade mal einkaufen. Die ist doch die, die, die da bei Menschen, die auch wirklich räumlich nah sind. Bei jemandem, der nun mal alleine wohnt in einem großen Haus, der wird kaum eine alte Frau in der Nachbarschaft haben, wo er anklingelt und sagt, ich hole oh, ihm mal eben was zu essen, weil die ihn im Zweifelsfall gar nicht kennt. Also das, das ist es einfach. Gesellschaft ist nicht Gesellschaft. Ich gebe ihm völlig recht, wir haben ein großes... Solidarisches Potenzial, es ist aber ungleich verteilt. Was die Politik anbelangt, bin ich komplett enttäuscht. Seit wir uns im Krisenmodus befinden, seit 2020, wird wirklich ungeheuer Geld rausgehauen mit Wumms und Doppelwumms. Und äh, das meiste ging wirklich an Wohlhabende. Wer profitiert denn am meisten vom Wegfall EEG-Umlage beim Strom? Die, die ohnehin die großen Stromrechnungen haben und das sind die, in den Einfamilienhäusern, top ausgestattet mit allem. Wer profitiert denn jetzt im Moment am meisten, so wie die Gaspreisbremse gestrickt ist von der Gaspreisbremse, die mit den hohen Verbräuchen äh, im Zweifelsfalle, die es sich ohnehin leisten können. Wer hat denn vom Tankrabatt äh, profitiert? Das waren die SUV-Fahrer, die ihr Auto aber auch nicht stehen lassen würden, wenn der Sprit mittlerweile drei Euro kosten würde. An die wirklich Bedürftigen, die Menschen in Hartz IV oder in Altersgrundsicherung, sind wirklich gerade mal krumen ausgeteilt worden im Vergleich zu den Mengen, die da bewegt wurden. Und da bin ich komplett enttäuscht. Bei allen Entlastungsprogrammen, die wir bisher erlebt haben in der Pandemie, aber auch später bei den Preissteigerungen, war es wirklich tief traurig, dass sie schlechterdings nicht solidarisch waren.
1: Würden Sie sagen, es gibt, wenn wir jetzt da anschließend also über die Politik sprechen, so etwas wie ja, so ein Einpreisen von Armut oder so etwas wie eine tolerierte Ungleichheit, ähm, die letztlich ja vielleicht so, so eine Form von Immunisierung gegen Elend bedeutet?
0: Ich würde nicht von tolerierter, ich würde von ignorierter Armut sprechen.
1: Aber es ist ja nicht, dass sie nicht gewusst wird oder Na, nicht bekannt so. wird, sondern es ist ja eher so, also das, es gibt das Wissen über Armut, es gibt das Wissen über Verelendung, es gibt das Wissen über die Nöte. Aber es wird nicht adressiert. Deswegen komme ich jetzt auf tolerierte Ungleichheit.
0: Der, der, der Politikbetrieb, der läuft ja nun mal so, dass er in erster Linie politische Probleme löst und nicht unbedingt gesellschaftliche. Ein gesellschaftliches Problem muss erst in ein politisches überführt werden, damit man dann auch Politiker ans Handeln bringt.
1: Und Sie würden sozusagen sagen, die Armut ist nicht ausreichend
0: politisiert? Sie macht, sie sie macht nicht genug politisches Problem. Welche, welche Politik, welcher Politiker, welche Politikerin hatte denn wirklich jetzt ein Problem mit einer Armutsquote von 17 Prozent, die wir haben?
1: Vielleicht schieben wir mal ganz kurz die Zahlen ein, mhm. die wir jetzt in Ihrem letzten Armutsbericht vom März haben. Also 16,9 Prozent mhm. der hier lebenden Bevölkerung sind von Armut betroffen. Mhm. Um das mal in Zahlen, also absoluten Zahlen, es sind 14,1 Millionen Menschen müssen zu den Einkommensarmen ja. gezählt werden. Vielleicht können Sie auch noch ein bisschen was über die Sozialstruktur sagen und dann kehren wir mal zurück zu der Frage, wie das zum politischen okay. Problem werden kann. Aber nur, dass wir einmal so ein bisschen ähm, vielleicht die empirischen Daten
0: einführen. Von, von Empirie ist vielleicht auch ganz wichtig, diese äh, 14,1 Millionen Menschen, äh, 16,9 Prozent sind ein Höchstwert. Wir hatten, seit wir Armut in dieser Form messen, noch nie mehr Arme und die Tendenz ist steigend. Das ist das. Egal wie reich wir werden als Gesellschaft, egal welche wirtschaftlichen Erfolge, wir feiern, die Armut wächst kontinuierlich. Wer ist davon am meisten betroffen? Die Sozialstruktur besonders hart betroffen sind alleinerziehende Haushalte. Meistens sind es Frauen, wenig Männer darunter. Mit ihren Kindern. Also mit Alleinerziehende
1: sind glaube ich 42,3 Prozent. Ja, genau.
0: Über 40 Prozent sind locker. Dann haben wir dann sogenannte kinderreiche Familien. So absurd wie dieser Begriff in dem Kontext ist. Familien mit drei und mehr Kindern. Hier haben wir mittlerweile jede dritte Familie, die zu Einkommensarm zu zählen ist. Wir haben bei den besonders betroffenen Gruppen Menschen ja, mit schlechten Bildungsabschlüssen, wenig erstaunlich im Prinzip, weil natürlich auch da die Chancen am Arbeitsmarkt eher schlecht sind. Und als ganz besonders aufmerksam verdienende neue Gruppe reingewachsen, zu besonderen Risikogruppen, sind die Rentnerinnen und Rentner. Ja. Die immer stärker von Armut betroffen sind, früher fielen die gar nicht auf. Also die, die Leute hatten ihre Renten und die waren auskömmlich. Und mittlerweile haben wir auch hier eine Armut, die deutlich größer ist als beim Schnitt der Bevölkerung. Das muss zu denken gehen. Soweit zur Sozialstruktur.
1: Vielleicht können wir noch was sagen zu
0: ähm, dem Verhältnis Männer zu Frauen. Frauen sind äh, leicht, leicht muss man sagen. Überproportional betroffen ist jetzt nicht so so riesig. Äh, äh, aber ist der Punkt, und das hängt natürlich auch mit zwei Gruppen wieder zusammen, das sind die Alleinerziehenden, die den Frauenanteil unter den Armen ausmachen, Es sind aber auch die Renten ich meine, rein
1: theoretisch können es jetzt natürlich auch Männer als Alleinerziehende geben.
0: Vielleicht ja, könnte man gibt's, das als Möglichkeit, Möglichkeit nochmal sagen. Gibt es, aber die sind nicht arm. Ja. Das ist das. Die, die, also, äh, der, Nein, nee, der es war nur,
1: nur, nur, nur weil sozusagen irgendwie bei Alleinerziehenden denken wir tatsächlich mhm. ich auch ja immer erstmal an die alleinerziehende Mutter. Es kann mhm. natürlich auch einen alleinerziehenden Vater geben.
0: Ja, klar. Aber der ist in der Regel nicht arm oder nicht überproportional von Armut betroffen, anders als die Frauen. Und äh, die zweite Gruppe, wo es vor allen Dingen Frauen sind, sind die Rentnerinnen. Das sind Witwen. Äh, sie, das hat einen ganz einfachen Effekt statistisch, sie leben länger als, als ihre Partner bleiben in Anführungsstriche über, haben dann aber auch das weniger Geld. Das ist das Problem. Das heißt, gerade bei der Altersarmut haben wir einen enormen Frauenanteil.
1: Nun haben wir beide einen Bezug zum Ruhrgebiet. Deswegen ähm, möchte ich auch gerne den Regionalbezug ähm, einmal ansprechen. Das Ruhrgebiet ist, äh, so schreiben Sie, wie schon 2019 das absolute Problemgebiet. Ja. Äh, können Sie ein bisschen etwas zum Ruhegebiet sagen? Und auch für mich, also sagen wir mal so, ich, ich, vielleicht bin ich da natürlich auch voreingenommen, aber mein Eindruck ist, dass es eine merkwürdige Unterbelichtung ähm, gibt beim öffentlichen Sprechen über äh, verarmte Regionen, dass ähm, das Ruhrgebiet da also äh, nicht ausreichend, um es mal harmlos zu sagen, ähm, äh, berücksichtigt wird oder thematisiert wird.
0: Das hängt damit zusammen, dass wir in der Armutsforschung, in dem, was da immer gerechnet wird, werden ja meist Bundesländer gerechnet. Und unterhalb Bundesländer werden noch, das nennt sich äh, technisch Raumordnungsregion gerechnet, aber in all diesen Schemata gibt es keine Kategorie Ruhrgebiet oder den Raum äh, Köln-Bonn oder ähnliche. Solche Kategorien gibt es da nicht. Und dass das Ruhrgebiet so jetzt aufgefallen ist, dazu mussten wir erstmal eigene Berechnungen auch anstellen. Weil wir haben schon gefragt, was ist da eigentlich los? Man sieht die Städte Dortmund, Gelsenkirchen und andere, wo die Armut wirklich wegschießt. Und da haben wir gesagt, Moment mal was ist denn da eigentlich los und haben damals das gesamte Ruhrgebiet genommen, was deshalb so wichtig ist politisch, weil das der größte Ballungsraum ist, den wir in Deutschland haben. Im Ruhrgebiet wohnen über fünf Millionen Menschen auf relativ engem Raum. Und da wollten wir schon mal schauen, was ist da eigentlich in diesem Kessel-Ruhrgebiet eigentlich los. Und mussten feststellen, dass dieses Ruhrgebiet eben äh, ja eine, eine Armutsquote hat wie wir sie sonst äh, lediglich noch ja ich meine
1: 22 Prozent also 22 ähm, Prozent äh, äh, eine Hartz IV Quote ja. von 14,4 ja,
0: ja ja und das ist das heißt wenn man ein Ranking aufstellen würde und das Bundes beruhigt ein eigenes Bundesland dann wäre das hinter Bremen also das Bundesland hat mit der meisten Armut und das geht so unter, darf aber nicht untergehen. Deshalb, weil da eben so viele Menschen auf engem Raum leben und, und weil es nicht angehen kann, dass wir in Deutschland neben der sozialen Spaltung auch eine so tiefe regionale Spaltung haben. Wir haben ja mittlerweile in Deutschland überhaupt nicht mehr vergleichbare Lebensverhältnisse in Regionen, wenn ich mir anschaue Baden-Württemberg und Bayern, da gibt es Regionen, die haben so gut wie keine Armut. Das, also ist einfach so im Schwarzwald oder so. Und dann gibt es eben äh, Städte, äh, wie etwa, nehmen wir mal Bremen, wo, wo mittlerweile jedes dritte Kind in, in Hartz IV lebt. Also da, da sind Welten zwischen. Ich denke, da muss sich Politik auch stärker kümmern. Wir müssen Lebensverhältnisse anpassen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn wir immer Bundesmittel in die Region verteilen nach einem sogenannten Königsteiner Schlüssel, wo dann, wenn man Laptops nimmt für Kinder im hartz iv an Schulen, wo dann die meisten Laptops am Tegernsee landen. Und letztlich in Gelsenkirchen mal wieder, wieder alle in die Röhre gucken. Wir brauchen eine solidarische, auch hier brauchen wir Solidarität, eine solidarische äh, Politik für notleidende Kommunen. Und wenn wir feststellen, die sind nun mal im Ruhrgebiet, dann muss da auch Geld hinfließen. Und wenn jetzt diesen aktuellen Schlenker, will ich mir erlauben, und wenn jetzt Söder schon wieder ankündigt, er will gegen den Bund-Länder-Finanzausgleich klagen, dann ist das einfach die Aufgabe von Solidarität in Deutschland.
1: Können Sie einmal konkret ausbuchstabieren oder illustrieren, was Armut heißt?
0: Na, Armut heißt, abgehängt zu sein. Armut heißt, nicht mithalten zu können. Armut heißt, auf sich zurückgeworfen zu sein. Armut heißt permanent Existenzängste zu haben, soziale Existenzängste zu haben und nicht zu wissen, wie man seinen Lebensunterhalt bestreiten soll. In Deutschland hat das alles natürlich extrem was mit Geld zu tun. In Gesellschaften wie der Deutschen kann man ohne Geld so gut wie nichts mehr machen. Das heißt, nehmen wir allein Kultur, wenn man nicht... Äh, also wirklich als, als Hobby gerne spazieren geht und dabei auch äh, ein paar Liedchen vor sich hinsingt, dann, dann kostet alles andere Geld, was man tut. Sportvereine kosten Geld, ähm, Kino kostet Geld, mit Freunden mal ausgehen kostet Geld. Einfach mal einen Kaffee zu trinken, mit der Fahrgemeinde mal einen Ausflug zu machen. Ohne Geld läuft nichts. Und deswegen sahen wir die Einkommensarmut ist das eine. Das andere ist eben, was die Einkommensarmut bewirkt, nämlich abgehängt zu sein, nicht mehr mithalten zu können, nicht mehr dazu zu gehören und dann, und da schließt sich der Kreis, letztlich auch ein Selbstbild zu entwickeln. Bleibt überhaupt nicht aus. Wo, wo ich feststelle, ich bin anders, ich gehöre nicht dazu, ich bin Außenseiter und wenn dann noch Leute kommen, die einem erklären, du bist selbst daran schuld, weil du offensichtlich gelust hast, dann ist endgültig Schluss. Das ist Armut.
1: Können Sie sagen, wie Scham besetzt, das ist.
0: Na extrem. So wie wir das wahrnehmen. Äh. Leute trauen sich. Das ist sich sehr um. lustig,
1: weil im Hintergrund, ich sehe sie. Soll ich das ja. ihr äh, mal ist Ihre Katze, also.
0: Äh, ist die, äh, die, die,
1: ist, die ist unzufrieden, die, die miaut die ganze Zeit. Die will jetzt
0: eigentlich auf, Bauch, die will eigentlich auf dem Bauch gekraut werden. Soll ich sie mal raus tun? Sie ist einfach nur unheimlich liebebedürftig. Verstehe. Verstehe. Das Verstehe leuchtet mir sofort
1: ein. <lacht> ähm, aber äh, ich war zwischendurch war ich unsicher, ob äh, wer da eigentlich Hunger hat. Ähm, <lacht> Aber...
0: So, da bin ich wieder.
1: Ähm, ja, also sozusagen nochmal nach der Frage nach der Scham. Nach der Wie Scham besetzt? Ähm
0: das Problem ist, dass, dass diese ganzen Vorurteile gegenüber Armen ja auch bei den Armen selber merkwürdigerweise wirken. Dass, dass, dass ich, ich mich gar nicht traue zuzugeben, dass ich nicht mithalten kann dass wenn ich mein Kind nicht mit auf eine Klassenfahrt schicken kann, weil ich kein Geld habe, dann sage ich halt, das Kind ist krank. Wenn, wenn ich selber nicht mehr mit zum Kegelabend gehen kann, mit dem ich mit meinen Arbeitskollegen vielleicht immer gegangen bin, weil es im Moment zu eng ist zu Hause finanziell, dann sage ich, äh, was weiß ich, ich habe was anderes zu tun. Man outet sich nicht, ähm, weil man... Angst hat, dann als Loser dazustehen, als der, der es nicht geschafft hat. Und schlimm ist das, was ich so wahrnehme, für Familien auch. Also einfach das Gefühl, sich gegenüber seinen Kindern rechtfertigen zu müssen. Wenn, wenn Weihnachten kommt, und man kann da eben kein großes Geschenk machen. Oder wenn, was weiß ich, Friedrichstadtpalast, Theateraufführung, wo dann immer ganze Schulklassen hinmarschieren, ist nicht billig. Und wenn man dann zwei Kinder hat und denen zu sagen, die Karte haben wir einfach nicht, jetzt für so eine Weihnachtsaufführung, die Geschenke sind ja schon viel zu teuer. Dann ist das so ein permanenter Rechtfertigungsdruck, den Eltern da ausgesetzt sind gegenüber ihren Kindern. Und die Kinder kommen natürlich auch ins Grübeln, wieso können alle anderen sich das leisten, unsere Familie nicht. Und deswegen bin ich, das ist eine Schlaue erlaubt zu sagen, unheimlich froh über das, was sich im Internet gerade abspielt unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Ja, wo vor allen Dingen auch hier meist Frauen jetzt, arme Frauen mit Kindern ganz viel, sich jetzt auch outen und sagen, okay, ich bin armutsbetroffen, ich bin keine Loserin, ich, ich arbeite meist irgendwelche Schicksalsschläge halt zu verkraften, meist Krankheit, körperliche Gebrechen. Ich kann halt nicht so viel arbeiten. Oder ich finde auch einfach nichts. Oder ich bin völlig ausgelastet mit einem Haltasche weil meine Kinder mich ja auch noch freuen, dass da endlich Menschen an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ich verstecke mich nicht mehr, sondern ich sage es, wie es ist. Ich bin nicht arm, ich werde arm gemacht. Das ist der Punkt. Und äh, da bin ich sehr froh. Darüber.
1: Ähm, ich ich finde auch, dass es, wenn wir jetzt Diskussionen erleben wie jetzt äh, gerade akut, ganz aktuell, äh, die Debatte über den Mindestlohn, wenn man, wenn sozusagen dieser Mindestlohn eben für Millionen von Menschen, ja, sozusagen einfach existenziell wichtig ist, wie der eingestuft mhm. wird und dann erlebt man eine Diskussion mit, wo um, ich sag's jetzt mal ein paar zerquetschte, hoch oder ein paar zerquetschte äh, runter äh, verhandelt wird. Das empfinde ich als wirklich dem, also eine wirklich demütigende Diskussion. Auch an der Lebenswirklichkeit vorbei. Hat Sie, also vielleicht einmal zunächst mal zu der Frage dieser, dieser Demütigung und nochmal damit natürlich auch eine Vertiefung dieser, dieser Scham. Aber auch vielleicht die Frage an Sie, hat Sie das
0: überrascht? Völlig. Ähm, also dass das so abläuft, wie es abgelaufen ist, hätte ich dieser Kommission nicht zugetraut, hätte ich den Arbeitgeber nicht zugetraut, hätte ich auch dem Arbeitsminister nicht zugetraut. Denn was ist passiert? Äh, in der Kommission, die einen Vorschlag unterbreiten sollte, hat es keine Einigung gegeben. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Egoismen und Eigeninteressen. Es gab das Arbeitgeberlager, das möglichst geringen Mindestlohn haben wollte, eine Erhöhung von 3,4 Prozent. Und es gab das Arbeitnehmerlager, die Gewerkschaften, die gesagt haben, das reicht vorne und hinten nicht. Wir brauchen nicht 12,41 Euro, äh, 12, 41, wir brauchen 13,50 Euro mindestens. Man konnte sich nicht mehr einig werden, man muss sich vorstellen, wir sind in einer der schwersten Krisen seit langem. Viele wissen nicht mehr, wie sie über Monat kommen sollen, der Lohn reicht nicht. Und diese Gesellschaft, sich abbildend in den Tarifparteien, die da sitzen, kann sich nicht mehr darauf verständigen, Menschen das zukommen zu lassen, was sie für ihre Arbeit wohlgemerkt, was sie für ihre Arbeit verdient haben und was sie brauchen.
1: Ja, vor allem in Zeiten der Inflation, ja, in Zeiten der erhöhten Lebenshaltung. Ja, ja,
0: und, und dann, dann, dann wird eine Mehrheitsentscheidung getroffen. Die Arbeitgeber setzen sich eiskalt durch mit Hilfe der Stimme der Vorsitzenden dieser Kommission. Und dann der Oberhammer, die Bundesregierung setzt das eins zu eins um. Macht kein neues Gesetz zum Mindestlohn und sagt, so geht das einfach nicht, sondern setzt das einfach um. Das ist für mich wirklich unter dem Aspekt der Solidarität eine echte Bankrotterklärung, was da gelaufen ist. Das hat mich ungeheuer ungeheuer aufgeregt und es hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, letztlich für Arbeit. Wenn ich Menschen wirklich arbeiten lasse, wohl wissend, dass sie mit ihrem Geld kaum über die Armutsgrenze kommen, wenn sie Kinder im Haushalt haben, wohl wissend, dass sie von diesem Geld später einmal keine Rente haben werden, die sie vom dem Sozialamt schützt, dann ist das eine Geringschätzung, wie man sie brutal auch gar nicht zum Ausdruck bringen kann.
1: Ich würde ganz gerne das nächste, konkrete, zurzeit diskutierte äh, Thema der Kindergrundsicherung ansprechen wollen. Ähm, wir wissen, über 20 Prozent, ich glaube, rund knapp 3, 2,8 2, Millionen. Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland leben in relativer Einkommensarmut. Ähm, wie hoch sollte Ihrer Ansicht nach die Grundsicherung ausfallen? Und vielleicht sagen wir noch dazu, vielleicht sind nicht nur der Grundbetrag, sondern vielleicht auch, wie hoch die maximale, der maximale Zusatzbeitrag für Bedürftige.
0: Wir haben im Moment in den hartz 4 regelsätzen für die Kinder, für die Kleinkinder im Vorschulbereich 318 Euro vorgesehen, für die Schulkinder 348 Euro und für die Jugendlichen bis 18 dann etwas über 400 Euro. Wir als paritätischer Hofratsverband haben eigene Berechnungen angestellt. Wir gehen davon aus, dass diese Regelsätze um 44 Prozent etwa angehoben werden müssten, damit man überhaupt halbwegs über den Monat kommen kann. Das ist das, was wir fordern. Salopp formuliert, wir fordern eine Erhöhung der Regelsätze, übrigens auch für die Erwachsenen. Um 50 Prozent, ja, denn es macht ja keinen Sinn, wenn ich ein Kind bedarfsgerecht ausstatte, aber die Eltern Damen lasse. Also es gibt keine armen Kinder, es gibt immer nur arme Familien, das muss man auch mal so sagen. Und deswegen muss ich letztlich immer die gesamte Familie aus der Armut holen. Wir sagen, der Regelsatz für Erwachsene, der jetzt bei 502 Euro liegt, müsste auf 725 Euro angehoben werden und dann bei den Kindern entsprechend gestaffelt wieder runter und dann hätten wir tatsächlich eine sogenannte armutsfeste Grundsicherung. Und eines will ich sagen, wenn man dieses tun würde, wäre die Armutsquote in Deutschland gegen Null. Die Armut wäre faktisch abgeschafft. Warum? Weil Armut bemisst sich daran, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens hätte, wenn ich die Regelsätze so anpassen würde, hätte in Deutschland kaum noch jemand weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Wir hätten so viel Gleichheit geschaffen, nicht vollkommene Gleichheit will ja auch keiner, aber so viel Gleichheit, dass keiner mehr vom Einkommen her abgehängt wäre.
1: Nun haben wir einen sozialdemokratischen Kanzler, wir haben einen sozialdemokratischen Arbeitsminister, ähm, wir haben eine grüne Familienministerin, wie hoch, also man könnte ja annehmen, ist ein Kabinett oder eine Regierung, die für diese Fragen ähm, ja ein tieferes Verständnis mitbringt und auch ein, ein genuines Interesse, die Armut zu bekämpfen.
0: Von den drei Ampelpartnern sind die einzigen, die sich im Wahlkampf, für eine deutliche Erhöhung der Regelsätze ausgesprochen hat die Grünen, weder die SPD noch die FDP. Die SPD ist, mein Eindruck, verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Wenn die SPD von Solidarität spricht, dann meint sie in der Regel immer Arbeitnehmer. Wenn man sich die ganze Rhetorik mal anschaut.
1: Und zwar auch nicht-migrantische, damit
0: ja, 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 nee, doch, durchaus migrantisch. Es geht immer um die, die morgens aufstehen. So heißt das immer in der Rhetorik, die fleißig sind, die den Laden am Laufen halten und so weiter und so weiter, sind immer die Arbeitnehmer. Wenn man sich das Bürgergeld jetzt anschaut, was dann Reformchen gelaufen ist, es geht immer um höhere Freibeträge für die, die arbeiten. Es geht um Weiterbildungsgeld, dass wir über eine Million Menschen in Hartz IV haben die gar nicht arbeiten können. Sie sind gesundheitlich gar nicht in der Lage. Spielt bei dieser Betrachtung gar keine Rolle. Dass wir eine Million Menschen haben in der Grundsicherung für Alte und Erwerbsunfähige, spielt da überhaupt keine Rolle. Und da hat die SPD zu großen Teilen wirklich einen blinden Fleck. Und, Aber das äh,
1: ist ja insofern interessant, weil ähm, Sie damit sagen würden, dass im Grunde genommen die soziale Frage, das wird immer so im Singular formuliert, als ob es nur eine gäbe. In Wahrheit haben wir ja mhm. eine Vielzahl von sozialen Fragen, inzwischen eher von den Grünen erkannt werden als von der sozialdemokratischen Partei.
0: Nicht die soziale Frage, aber die Armutsfrage. Die Armutsfrage sicherlich. Die Sozialdemokraten, auch Auch das wirft ja ein Licht auf deren Sozialpolitik. Die, die kümmert sich ja. Sie hat, sie hat in den letzten Jahren die Rente ab 63 wieder eingeführt. Für wen? Für die langjährig Versicherten. Die, die also früh aufstehen und so weiter und so weiter. Sie ist hingegangen und hat durchgedrückt in der Großen Koalition eine Grundrente. Für wen? Für die ganz langjährigen Versicherten. Das ist ihre Klientel. Und also da, immer die Arbeitnehmer. Und Arbeitnehmer. Und da löst sie die sozialen Frage. Aber bei denen, die in dieses System gar, gar nicht reinkommen, die ja keine Rolle spielen, die wirklich draußen sind, richtig draußen sind, nicht, dass sie gar nichts abbekämen, aber sie spielen wirklich äh, keine, sagen wir mal, besondere Rolle.
1: Ähm, nun wird immer wieder ausgespielt hiesige ArbeitnehmerInnen versus migrantische ArbeitnehmerInnen, äh, zugewanderte, geflüchtete. Es wird auch sehr gern äh, suggeriert, es gäbe sozusagen auf der einen Seite ökonomische Ausgrenzung und auf der anderen Seite kulturelle oder oder rassistische äh, Ausgrenzung. Ähm, es wird gern suggeriert, es gäbe sozusagen hier die wirklich wichtigen Fragen und das andere sind irgendwie Luxusfragen. Mhm. ja äh, Können Sie das ein bisschen für sich also für uns sortieren oder oder inwiefern äh, würden Sie sagen, da wird ein falsches da wird eine falsche Gleichung aufgemacht.
0: Es werden vor allen Dingen falsche Problemdefinitionen herangezogen. Also wir haben in der Bevölkerung Ängste, dass zugewanderte Menschen geflohene Menschen, wie auch immer, dass die den hier bereits Ansässigen die Wohnungen wegnehmen, dass sie dafür sorgen, dass die Mieten noch weiter steigen, dass sie Arbeitsplätze wegnehmen äh, und so weiter und so weiter. Das heißt, so eine echte Konkurrenz. Obwohl wir wissen, dass es faktisch natürlich überhaupt nicht so wäre. Ich meine, die, die Menschen die zu uns geflohen sind, die wären ja froh, wenn sie hier irgendeinem Arbeitsplatz wegnehmen dürften. Aber unsere bürokratischen Hürden und unsere Verbote sind derartig strikt und hoch, dass ja nur die wenigsten direkt auf den Arbeitsmarkt kommen. Also ja, da und das verkennt und
1: natürlich auch sozusagen die Lebensleistung und die gesellschaftliche Leistung der, der migrantischen Generation, die schon äh, hier die ganze Zeit äh, dieses Land mit aufgebaut haben, hier gearbeitet haben, hier partizipiert und gelebt
0: haben. Das ist das. Es wird ja auch nicht unterschieden im Zweifelsfall, wer ist mit welchem Status jetzt eigentlich hier ansässig. Was ich aber übrigens auch gar nicht so schlimm finde, ich finde, jeder Mensch, egal in welchem Status er ist, sollte möglichst zügig Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Es ist ja völlig absurd. Da, da reisen unsere Minister irgendwo im fernen Ausland rum, und versuchen, Pflegekräfte zu bekommen oder zu gewinnen, dass sie sich dafür ausbilden lassen. Während hier die Menschen sind, nicht arbeiten dürfen. Das ist völlig absurde Situation, zu was man sich hier politisch hinreißen lässt. In der Bevölkerung kommt es in der Tat so an, jemand, der die äußeren Merkmale zeigt, die möglicherweise für den Zufall auch sprechen können, dunklere Hautfarbe etc., etc., die werden dann gleich mit Vorurteilen übersehen eben als diejenigen, die jetzt in Konkurrenz zu denen stehen, die halt, ja, immer schon hier ansässig sind und denen man das auch im Zweifelsfall ansehen kann. Das ist ein, ein, ein riesiges Problem. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann, sagen wir mal, eine Partei wie die FDP da leicht, leichtes Spiel hat im Zweifelsfall, indem sie genau solche falschen Problemdefinitionen befeuert, Vorurteile schüren, die Menschen da mitnehmen kann. Wenn man dem Spuk ein Ende machen will, dann hilft wahrscheinlich nur eines. Neben der Aufklärung, wie es tatsächlich aussieht, ist es wichtig, dass wir den Menschen soziale Sicherheit geben. Wenn wir tatsächlich zu einer konsequenten Mietenpolitik uns durchringen könnten, die auch einen Bietendeckel erlaubt, wenn wir einen sozialen Wohnungsbau endlich machen könnten, der, der nennenswert ist, wo man sagt, okay, wir kümmern uns um preiswerten Wohnraum etc., dann wäre dieser ganze Spuk zum Thema Wohnungsmarkt und Ausländer wäre erledigt, weil die Menschen in Sicherheit wären. Wenn wir tatsächlich eine Politik hätten, wo keiner Angst haben muss, dass er finanziell nicht mehr das Ende des Monats erreicht, dann wäre auch der Spuk mit Arbeitsmarkt etc. und Vorurteilen relativ zügig erledigt. Ich denke, das ist das, worauf es jetzt ankäme. Die beste Politik gegen rechtsradikale Umtriebe ist eine gute Sozialpolitik.
1: Ja, ich würde schon ähm, ein bisschen ergänzen wollen. Also ich glaube, das eine ist, dass man ähm, diese falschen Gegensätze eben auch entlarven muss als falsche Gegensätze. Also ähm, Armut ist eben, wie wir auch besprochen haben, nicht nur in Anführungszeichen ökonomisches Problem, sondern auch ein soziales Stigma. Und Rassismus ist nicht nur in Anführungszeichen fehlende Anerkennung oder, oder, oder Missachtung oder Diskriminierung, sondern ist auch ein ökonomisches Problem. Also ich glaube, diese, die, diese Verteilung da, Umverteilungsauseinandersetzungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Anerkennungsauseinandersetzungen, das ist, glaube ich, schon ein, ein falscher Gegensatz. Ja. Der andere, den Sie, den Sie glaube ich, ähm, auch benannt haben, ist, dass es nicht angehen kann auf der einen Seite Suche nach Arbeitskräften in allen möglichen äh, verschiedenen Ländern, gleichzeitig den sogenannten Asylkompromiss, ich meine, was da Kompromiss äh, äh, auf europäischer Ebene gewesen sein soll, weiß ich auch nicht, ähm, und aber dann hier zeitgleich Rassismus als berechtigte Sorgen zu infantilisieren. Also auch das ist ja etwas, was was nicht funktioniert. Ja, Ich würde gerne nachfragen wollen, in diesem Kontext, in Bezug auf diese Fragen, wie sie Sarah Wagenknecht äh, und deren, ich würde jetzt mal sagen, linken, wie links das dann ist, können Sie mir einsortieren, aber auf jeden Fall äh, ja eine bestimmte Form von Neopölkischem Nationalismus beschreiben würden. Oder vielleicht benennen Sie es, würden Sie es anders beschreiben. Nein, ich
0: würde ich würd durchaus auf diesen Begriff bringen, wobei ich eben bei dem, was Sarah Wagenknecht als Programm so formuliert, für mich sich die Frage stellt, wie weit das dann auch links ist. Ich kann ja links nicht völlig ahistorisch definieren. Ich kann ja nicht, also es macht ja keinen Sinn, heute eine linke Politik zu definieren, die sich aus Erfahrungen äh, der, der, der 20er Jahre äh, und der Arbeiterbewegung zu dieser Zeit äh, speist. Das ist ja wirklich ein äh, völlig ahistorisches Herangehen. Wir haben, wenn ich sage, eine linke Politik ist eine Politik, die die Menschenwürde in den Mittelpunkt stellt. Und eine linke Politik ist eine Politik, die sagt, dass Ungleichheit immer freiwillig gewählt sein muss und nicht zugeteilt sein darf dann habe ich doch heute weit mehr Problemlagen und Facetten zu berücksichtigen, als das, was Sarah Wagenknecht propagiert. Dann heißt das auch, wie gehe ich mit ausgesprochenen Minderheiten um, die in dieser Gesellschaft leiden, weil sie diskriminiert und diskreditiert werden. Seien es äh, Menschen, ja, die, die schwul sind, seien es Menschen, die Ausländer sind, äh, seien es äh, äh, Menschen, die halt Lebensstile pflegen, die die anderen nicht so pflegen, weil sie anders sind, einfach anders sind. Und alle diese haben doch ein Recht, hier in dieser Gesellschaft gut und angenommen zu leben. Und ich glaube, das ist heute, weil die Gesellschaft sich so verändert hat gegenüber den letzten 100 Jahren, das ist heute linke Politik. Wirklich alle mitzunehmen, keinen zurückzulassen und jedem zu sagen, du hast ein Recht darauf, hier gut und in Sicherheit zu leben. Und äh, wenn ich das, für, das würde ich für mich so definieren, als heute, als linke Politik. Und dann, da ist natürlich das, was äh, Sarah Wagner propagiert, back to the roots, ist dann schon ein bisschen aus der Zeit gefallen.
1: Ähm, wenn ich so zum, zum, Abschluss unseres Gespräches ähm, noch eine Frage nach Gemeinnützigkeit oder der Rolle des Staates stellen ja. darf. Sie haben ja eine Kampagne mhm. ähm, Vorfahrt für Gemeinnützigkeit und das ist natürlich auch eine auch eine Kritik an rein privaten Organisationsformen sozusagen. Ähm, aber Sie verbinden das auch, wenn ich das richtig verstehe, mit einer Kritik an Verstaatlichung oder Rekommunalisierung von ja. Daseinsvorsagen. Das ist für mich jetzt erstmal ein kleines bisschen kontraintuitiv oder, es, oder es überrascht <lacht> mich. Ich könnte jetzt überspitzt sagen, klingt ein bisschen neoliberal. Das hätte ich jetzt von Ihnen gar nicht vermutet. Können Sie das ein bisschen konkret, also können Sie das ein bisschen erläutern, ja. was, was einerseits was bedeutet die Kampagne? Also Was was ist, ja. äh, was ist verbinden Sie mit dem Begriff der Gemeinnützigkeit? Und ähm, und was meinen Sie mit dieser Kritik an Verstaatlichung oder Rekommunalisierung?
0: Also, Gemeinnützigkeit heißt für uns ganz wesentlich, und das ist der Kern, und nur die, die das auch einhalten, dürfen sich gemeinnützig nennen. Gemeinnützigkeit heißt, dass man auf jegliche private Gewinnentnahme aus seinen Geschäften verzichtet. Das heißt, wenn ich eine Pflegeeinrichtung habe, dann kann ich nicht Gewinne entnehmen oder Überschüsse entnehmen, die ich habe in einem Jahr und die irgendwie an irgendwelche Investoren verteilen. Wenn ich einen Kindergarten habe, kann ich das nicht machen. Überall, wo ich Gemeinnützigkeit propagiere, wo ich sage, ich bin gemeinnützig und so sieht es auch das Gesetz, bin ich gezwungen, das Geld, was ich als Überschuss irgendwo habe, auch wieder so zeitnah auszugeben für den Satzungszweck, also für das Pflegebett für den Kindergarten, für das Beats, für irgendwas, äh, uns nicht einfach zu entnehmen. Und das ist für uns der Kern der Gemeindlichkeit. Und wir sehen diesen Kern als etwas sehr Wertvolles und hochaktuelles. Das galt ja immer so ein bisschen als verstaubt. Aber nein, jetzt, wo wir feststellen, dass der gewerbliche Sektor, der seinen Motor aus der Gewinnentnahme, ja, 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 nur seine Kraft daraus schöpft, zu sagen, wir wollen Gewinne machen, wir wollen sie entnehmen und wir wollen sie an Investoren sonst teilen, dass dieser gewerbliche Sektor es offensichtlich nicht hinkriegt, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Wir haben einen Wohnungsmarkt, der gewerblich dominiert ist, von großen auch gewerblichen Aktiengesellschaften dominiert ist. Und dieser Wohnungsmarkt ist nicht in der Lage, die Bevölkerung mit Wohnungen zu versorgen, die nur begrenzte Finanzmittel haben. Wir haben mittlerweile auf dem Pflegemarkt die Situation, dass immer mehr ausländische Investoren hier reinströmen, sagen, da kann man ein gutes Geschäft machen und dann Geld vom Pflegebett abziehen letztlich um wir zurückfließen lassen in ihre Kassen, wo immer die sich aufhalten mögen. Und wir sagen, nein, wir brauchen wirklich eine, eine Kampagne, die zeigt, gemeinnützig funktioniert besser im Zweifelsfall. Wenn ich es mit Akteuren zu tun habe, die, die wirklich das Gemeinwesen im Mittelpunkt stellen, die sagen, okay, ich will daran verdienen, Logo, aber nicht übermäßig, sondern so, dass ich gut hinkomme und, dass ich also mein Personal ordentlich bezahlen kann, etc. Aber ich will nicht exorbitant Gewinne machen und hier an Investoren geben. Wenn man also mit Organisationen, Menschen, die auf Investoren dann auch verzichten im Zweifelsfalle, dann haben wir, glaube ich, einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt so vehement eintreten für eine Wohnungsgemeinnützigkeit. Die hatten wir in Deutschland ja lange, lange Jahre, ist dann über einen Skandal, neue Heimat damals, DGB-Wohnungsgesellschaft, praktisch zu Fall gebracht worden. Und wir sagen, nein, das brauchen wir. Wir brauchen wieder Menschen, die Wohnungen bauen und nicht übermäßig daran verdienen wollen, sondern wirklich fürs Gemeinwesen was tun wollen. Warum wir uns gleichzeitig gegen Kommunalisierung aussprechen, das ist klar, das hängt damit zusammen, die Parität steht wie kaum ein zweiter Verband für eine lebendige Bürgergesellschaft. Wir sind der Ansicht, dass wenn man die Bürgerinnen und Bürger nur machen lässt, dass die häufig besser wissen, was ihnen gut tut, äh, als irgendeine Verwaltung, äh, wenn man die Bürgerinnen und Bürger wirklich mitgestalten lässt, dann nehmen sie sich auch ganz anderes an ihres Gemeinwesens und, und tun was. Wir sehen das doch an vielen kleinen Beispielen von Vereinen, die, die, ihr Umwelt, die, die ihr Umfeld gestalten wirklich. Wir sehen das an vielen Initiativen, wo Menschen sich einbringen. Und, und da sagen wir, diese, diese lebendige Bürgergesellschaft sollte immer Vorrang haben vor staatlichen Institutionen, wenn es machbar ist, weil es einfach der dynamischere Ansatz ist. Der Paritätische hat unter seinem Dach im Moment über 10.300 Vereine und sonstige Organisationen von Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Schicksal in die Hand nehmen wollen. Und ich finde, das ist so wertvoll. Und wir wollen nicht, dass Kindergärten alle von, von der Kommune übernommen werden, Pflegeheime von Kommunen übernommen werden. Ganz im Gegenteil. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass wir wieder sowas kriegen wie Bürgerschulen, wo Eltern... Kinder und Lehrer gemeinsam sich überlegen, wie können wir den Schulweg unserer Kinder am besten gestalten? Wo man in eine solche Bürgerschule zusammenarbeitet mit Jugendzentren und mit anderen Einrichtungen in einem Stadtteil. Also all das, was Bürgergesellschaft ja möglich macht, was aber in der Regel, womit sie eine Verwaltung in der Regel außerordentlich schwer tut.
1: Wir haben ja unser Gespräch begonnen, damit es Sie beschrieben haben, wie Sie aufgewachsen sind und wie sie auch waren, als sie angefangen haben mit dieser Arbeit. Und da haben sie gesagt, ähm, sie, sie hätten sehr viel Wut in sich mhm. gehabt. Wenn ich sie jetzt gerade eben so höre, bei der Beschreibung der Bürgergesellschaft, ähm, dann ist mein Eindruck eher, dass sie auch sehr viel Hoffnung haben, also in diese Bürgergesellschaft zumindest. Ist das so? Ist das, was sich vielleicht verändert hat über die Jahre? Oder ist die Wut noch genauso wie früher?
0: Die Wut ist genauso wie früher. Aber Wut und Hoffnung schließen sich ja nun wirklich nicht aus. Ich habe im Paritätischen über 30 Jahre wunderbare, konstruktive Möglichkeiten gehabt, meine Wut zu kanalisieren.
1: <lacht> Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Zum Abschluss frage ich alle meine Gäste bei diesem kleinen Podcast in aller Ruhe immer nach einer Empfehlung, nach einem Buch, das Sie gerade gelesen haben, einem Film, den Sie gerade gesehen haben, äh, nach äh, etwas Musik. Sie spielen ja in der Rockband, insofern habe ich ja. jetzt erstmal vermutet, Sie werden eine Musikempfehlung haben, aber vielleicht haben Sie auch was ganz anderes.
0: Nee, gerne. Also ich war neulich ähm, in einem Kinofilm von Il-Yang, wo er zeigte, wie diese wirklich ja mittlerweile legendäre Schallplatte Harvest entstanden ist.
1: Wie heißt der Film?
0: Der heißt auch Harvest. Ach so, okay. Ich kann jedem nur diesen Film empfehlen. Und wenn er die Möglichkeit nicht hat, dann auf jeden Fall die Schallplatte besorgen. Nach Möglichkeit, wenn es irgend geht, Vinyl. Harvest, legendär.
1: Okay, großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und wir empfehlen also den Film Harvest oder äh, die Musik Harvest von Neil Young. Und es war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung mit mir, Caroline Ehmke. Wenn Sie mehr zu meinem heutigen Gast, Ulrich Schneider, erfahren wollen, dann schauen Sie auf szde Ruhe. Dort finden Sie auch noch weitere Informationen zu seiner Empfehlung und Sie finden da alle Folgen dieses Podcasts. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder wenn Sie Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über eine Nachricht an podcast.sz.de. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen, am 29. Juli, wie gewohnt in ihrer Podcast-App und auf szde in aller ruhe Dann spreche ich mit Regina Amicht-Quinn vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften. Mit ihr habe ich über die Verwundbarkeit des Menschen und den technischen Wandel gesprochen. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.